0: نشاهد جميعنا صعود الرقمنا وتسارع أنشطة التحول الرقمي واختراقها معظم مناحي حياتنا في مختلف المجالات من التعليم للصحة للرياضة إلى الخدمات الحكومية التسوق والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية ليست استثناء البنوك حول العالم بمختلف تخصصاتها وأنشطتها بدأت ولا تزال تعمل على تحديث بنيتها التحتية ورقمنة خدماتها ومنتجاتها ونظرة متأملة على آخر عشرين عاماً تبين حجم النقلة الكبيرة والتحول في القطاع المالي وصولاً إلى بنوك رقمية بالكامل لا يوجد لها أي منافذ خدمة واقعية مثل الفروع يمكن أن يقصدها الزوار. هذا الصعود المستمر للبنوك الرقمية جعل بعض المهتمين بالتقنية والتحول الرقمي والخدمات المالية إلى بناء أمنيات بتحقق اختراق مهم على غرار ما فعلت نتفليكس ببلاك باستر في هذه الحلقة نطرح السؤال هل ستقضي البنوك الرقمية على البنوك التقليدية؟ الجواب لا مبدئيا نقدر نقول أه هناك نوع من الحماس ممكن نقول التحيز من عدد من المهتمين أنا أشوفه مبالغ فيه وعلى غير أساس عدد من التعليقات والتصريحات لمحللين ومهتمين تتعلق بموضوع البنوك الرقمية اشتملت على توقعات ووعود كبيرة لا يسندها الواقع ولا المعرفة بطبيعة عمل البنوك الرقمية القائمة اليوم ونماذج أعمالها وما تركز عليه ولأن إجابتي على السؤال دائما سريعة ومختصرة لا لن تقضي البنوك الرقمية على البنوك التقليدية لا قريبا ولا حتى بعيدا الا ممكن بعيدا جدا يعني ممكن بعد 20 سنة تتضح الرؤية. سأفصل ببعض الملاحظات. واحد في جميع الاسواق التي تتواجد فيها البنوك الرقمية الان ممكن على مدى سبعة إلى عشرة سنوات لم يتمكن بنك واحد منها إلى الان من تحقيق معادلة تسيد السوق والقطاع نسميها market dominance حتى الآن وتتواجد جنبا لجنب مع البنوك التقليدية وهذه نقطة مهمة جدا. اثنين جميع البنوك الرقمية العاملة الآن في جميع الأسواق لا تزال في مرحلة النمو كستارتبس كلها تعتبر منظمات ناشئة ومعظمها لا تحقق أي ربحية في هذه المرحلة معظم تركيزها ينصب على الاستحواذ على أكبر قاعدة عملاء ممكنة في السوق مستهدف شرائح العملاء المخدومة جزئياً underserved أو غير المخدومة نهائياً non-consumption أساساً هذه الشريحة من العملاء المستهدفة خارج السوق لعدم وجود خدمات أو منتجات تخدمها ما يعني أن طبيعة عمل البنوك الرقمية اليوم بتركيزها في مرحلتها الحالية لا تنافس البنوك التقليدية ولا تستهدف الزعزعة disruption واخراج اللاعبين التقليديين من السوق لانهم ببساطة بيخدموا شريحة مختلفة تماما من العملاء. تلاتة التركيز الرئيسي لمعظم البنوك الرقمية هو على قطاع مصرفية الافراد او التجزئة مع تواجد متواضع في استهداف شريحة عملاء المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر رغم أن نقطة اختراق أساسية لأي لاعب جديد داخل السوق وأبعد من هذا معظم هذه البنوك في تركيزها على العملاء الأفراد تلجأ للتسويق العاطفي بتصوير أنفسها بالمنقذ من براثن البنوك التقليدية بتعزيز مفاهيم الشمول المالي رابعا قلة قليلة من البنوك الرقمية اللي بتعمل الآن من 7 إلى 10 سنوات بدأت تظهر ربحية وهذا أمر مهم جدا للمستثمرين لا يزال يتواصل ضخ استثمارات كبيرة ومهمة لهذه الفرص وفي قطاع الخدمات المالية التقنية الفنتك عموما وهذا الضخ الكبير يأتي إيمانا بقدرة هذه المنظمات على صنع الفارق في السوق صنع عوائد مستدامة وأكرر مرة ثانية 20 سنة هو الرقم المتوقع لاتضاح الصوره حول مستقبل المصارف الرقميه خامسا نقطه الجذب الرئيسيه عند البنوك الرقميه هي مجانيه الخدمات والمنتجات بنسميها ابو بلاش ولو كان هناك رسوم هي غالبا ضئيله جدا او ممكن تكون نقطه الجذب الاخرى هي المنتجات المكلفه مثل الودائع الادخاريه ومخاطرتها تكمن في دفع عوائد أكبر من عوائد السوق وهذه واحدة من التكتيكات اللي اتبعها أحد البنوك الرقمية وهو الآن خارج السوق ما كان بيدفع على العوائد الدخارية نسبة فائدة أكبر من نسبة الفائدة المطروحة في السوق بهدف استقطاب العملاء هذا النموذج المعتمد على مجانية الخدمات والمنتجات يحتاج لقائد عملاء ضخمة جداً تنفذ عدد عمليات مهول جدا لتحقيق نقطة التعادل break even point لكن قد يكون مثال جيد على مبدأ ابتكار القيمة value innovation لكن ما حفصل فيه الان سادسا النقطة الأخيرة عروض البنوك الرقمية الحالية في معظم البنوك اللي موجودة وقائمة بتعمل الان بتشمل بطبيعة الحال حساب جاري وحساب الدخاري وبطاقة إما إئتمانية أو مسبقة الدفع الآن بعض البنوك بتقدم منتجات تمويلية كالتمويل الشخصي أو التمويل العقاري أو تمويل السيارات وبعضها بيتيح ملحقات الذكاء المالي أو إدارة المصاريف لتعزيز عروضها وهذه التطبيقات مهمة جدا لأنها تعزز من القيمة الممنوحة للعملاء وتمنح العملاء إحساس إنه البنك بيقدم لهم خدمة حقيقية تساعدهم في إدارة شؤونهم ومش مجرد إغراق بعروض التمويل. طبعاً تحديات الصناعة المصرفية واضحة تماماً هنا كضرورة تنمية قاعدة الودائع من أجل التمويل، أو بيع عدد كبير جداً من المنتجات الأخرى لضآلة عوائدها. هذه الأسباب الستة تلخص ببساطة واقع البنوك الرقمية وأهم تحدياتها في بناء قاعدة عملاء كبيرة اجتداب الودائع لتمكين التمويل، إدارة استثمارات حصيفة لتحقيق عوائد مجزية، وطرح منتجات تلبي احتياجات العملاء في سوق معظم منتجاته مسلعة من الصعب تمييز منتج فيه بسهولة. الملاحظة الأهم الآن أنه هذه التحديات ذاتها يواجهها أي مصرف تقليدي في السوق اليوم. هي تحديات معنى أن تكون مصرفاً لا يمكن أن تستبدل المصارف الرقمية تلك التقليدية فالسوق كبير جدا ومعقد جدا وفي تخصصات مختلفة لا زالت غير مغطاة تماما السوق يستوعب الجميع والزعزعه وإن كانت ممكنة فهي تحتاج لوقت طويل جدا لتحقيقها بمعناها وصورتها الحقيقية قفل الحلقة بثلاثة أخبار من مجال المصارف الرقمية. الخبر الأول مصرف ستارلينج الرقمي مصرف بريطاني. حصل في أحد الجولات الاستثمارية على خمسين مليون جنيه إسترليني من جولدمان ساكس مصرف الأمريكي العريق والضخم. وهذا واحد من أكبر وأعرق وأقوى البنوك في العالم. يستثمر في مصرف ناشئ. مصرف سوفاي الرقمي الأمريكي حصل على 500 مليون دولار من سوفت بانك البنك قصة تأسيسه ملهمة وجميلة ممكن نشاركها في الحلقات القادمة سوفاي تم إدراجه مؤخرا في بورصة نيويورك مصرف نوبانك الرقمي البرازيلي هو صاحب أكبر قاعدة عملاء في العالم لمصرف رقمي 40 مليون عميل بدون ولا فرع وكمان معظم العملاء اجتذبهم بدون ميزانيه تسويق وورد العملاء بيبلغوا بعضهم الاقارب بيبلغوا بعضهم الاصدقاء بيبلغوا بعضهم وهذا المصرف نو بانك حصل على 500 مليون دولار من وارن بافيت وارن بافيت بعد قصه حب طويله جدا مع ويلز فارجو واحد من اهم استثماراته وكان اكثرها تعلقا بالنسبه له بعد 31 سنه وارن بافيت وفي وقت فضيحة الحسابات الوهمية لويلز فارجو أصدر بيان من طرفه كان البيان هذا مهم جدا للمستثمرين رغم ذلك بعد مرور تقريبا أربع سنوات على هذه الأزمة وعدم تغير الأمور الآن بيصفي استثماره في ويلز فارجو مجمل اللي باعه حوالي 99% ممكن أو 98% من الهولدنجز في ويلز فارجو قيمتها حوالي 23 مليار. دولار استثمر 500 مليون دولار في نو بانك الرقمي البرازيلي شكرا لكم شكرا لاستماعكم اتمنى اكون وفق في تقديم اول حلقه بتحدي الوقت انتظروني في الحلقه القادمه ان شاء الله في مصطلح نستخدمه في وصف بعض البنوك نقول بنك بقاله الحلقه حتكون عن بنك بقاله شرح لكم ان شاء الله شكرًا لمتابعتكم Banking and